0: ...sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta... ...el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, tremenda victoria de Nacional... Este, ...por el significado que tenía este clásico... ...después de 92 años volvían los clásicos al parque. El parque tiene un significado enorme para el hincha de Nacional. Desde que el parque reabrió en el 2005... ...yo creo que lo ha cambiado muchísimo a Nacional institucionalmente. Le ha dado una fuerza tremenda... Eh, desde el punto de vista institucional, que no tenía el equipo tricolor o el club tricolor. Mm, Le ha dado un sentido de pertenencia, ha generado cosas muy positivas el parque central para para el hincha de nacional y para la institución. Y mm, volvían los clásicos y, y, claro, perder el primer clásico o no ganar el primer clásico en el parque después de tanto tiempo hubiera sido algo feo, hubiera sido algo digamos, poco, poco agradable para el hincha de Nacional. Y en realidad lo gana el Clásico, 2 a 0, y, y bueno, eso genera una gran sensación. Además de eso, desde el punto de vista de la tabla de posiciones, es muy importante, porque le saca 6 puntos a Peñarol, queda como, como líder del campeonato, y lo deja Peñarol, yo no digo eliminado de toda posibilidad de pelear por, por la apertura, pero sí muy complicado, Peñarol perdió 13 puntos hasta ahora en 9 partidos. Es un montón de puntos los que perdió. O sea, quedó muy comprometido Peñarol porque aparte ya no tiene el clásico, ya no puede jugar con Nacional, ya no puede observar esa diferencia y son seis puntos, ¿no? Es mucho. Precisa eh, fallos de Nacional y prácticamente encadenar una victoria tras otra como para meterse porque además hay varios equipos en el medio que realmente están muy bien también y que también están peleando el campeonato de cara a la recta eh, final. Y en tercera medida también, este triunfo, clásico, es importante en el sentido que es una antesala esto, para mi gusto a una de las instancias más importantes que han tenido estos dos equipos en los últimos tiempos, que que es la instancia de Copa Sudamericana en octavos de final, en la que se van a enfrentar entre sí o sea, el equipo que logre pasar creo que va a conseguir algo muy importante y puede leerse que este triunfo aquí en el parque es una especie de golpe sobre la mesa, una especie de señal que le marca Nacional a Peñarol de cara a esos dos partidos que se vienen para dentro muy poquito, que para mi gusto van a ser eh, muy importantes. Eh, Y van a ser clásicos que probablemente se recuerden mucho. ¿Por qué? Y porque se juegan muy pocos clásicos a nivel internacional. Creo que desde el 98 algo así, que no jugaban clásicos. Y en este caso no es una fase de grupos, es una ya instancia de mata-mata. Entonces, la verdad que, que, que es una instancia importante la que se viene y ganar un clásico antes de eso puede leerse como que es importante para el equipo tricolor. Eso por un lado, eh, primero que nada hablar de la importancia, del significado que tiene este partido para el equipo tricolor. Después hablar del partido. Un partido que en el segundo tiempo se peleó mucho más de lo que se jugó. Nacional empezó mejor y terminó mejor, me parece, en en el partido. En el comienzo cinco minutos buenos del equipo tricolor, con más tenencia de pelota, y al final algunas ocasiones interesantes para para Nacional, con combinaciones por la derecha eh, que que realizaron los los jugadores tricolores eh, de buena factura, después una una pared liderada allí por cantera eh, sobre el carril central que también fue interesante, generando una sensación de agobio, leve tal vez, pero una sensación de agobio para Peñarol en ese tramo final de, de la primera etapa, algunos corners que tiró Nacional en forma consecutiva y quedando con mejores sensaciones en ese sentido, después de ese último tramo el equipo tricolor que, que Peñarol. Pero en el medio de eso, especialmente yo diría del minuto 10 al minuto 25, un buen momento de Peñarol con Chepelini siendo el abanderado en la presión y en la elaboración también. O sea, no solamente destacó eh, Chepelini cuando Peñarol no tenía la pelota, sino que también lo hizo cuando la tuvo eh, Peñarol. Y generaron algunas, eh, digamos. Aproximaciones bastante interesantes Dos tiros libres prácticamente desde el borde del área Uno lo pateó Chepelini Y atajó el arquero Rollet Hubo otra combinación muy interesante Allí eh, entre Piquerés y Canovio En una de las pocas veces que en el primer tiempo Subió eh, Canovio eh, perdón Piquerés eh, en, en Peñarol Pero generando una buena jugada Y después una falta de Neves eh, Que ya tenía amarilla eh, Y que generó tremenda polémica en el partido, de ahí viene el tiro libre eh, no pasa nada, le pega el Canario y rebota la barrera, pero claro, hay una polémica tremenda porque hay gente en Peñarol que considera que eso debió ser la segunda amarilla para, para Neves, con lo cual yo no estoy de acuerdo, para mí esa jugada nunca es, es amarilla, y la vi ahora por televisión, eh, es más eh, Canovio que es el jugador que tiene la pelota va hacia atrás ¿no? hace un toque hacia atrás o sea, contrariamente a la dirección eh, del arco de, de, de Nacional ¿No? Y, y la falta realmente es falta, pero es muy leve, o sea, no, no es una falta violenta, ni mucho menos, pero bueno, se generó una gran polémica, y el técnico Capucho lo que hace es sacarlo a Neves de, de la cancha, yo creo que es una decisión muy 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 correcta, y pone a, a Cantera. Después hubo un rato del, del primer tiempo en donde no pasó nada, en donde el partido entra en una zona de fricción, de, de poca continuidad, y bueno, lo que decíamos anteriormente, esos últimos cuatro o cinco minutos, En donde Nacional hizo dos o tres jugadas interesantes y pateó ahí un par de de corners. Pero en general el 0 a 0 estaba bien. En el partido había pasado poca cosa. Pocas ocasiones para Peñarol el remate de Cepelini que mencionamos. Para Nacional prácticamente nada. Hubo un cabezazo medio accidentado, medio fortuito hacia atrás que atajó Dawson. Pero poca cosa más. O sea, el 0 a 0 se ajustaba bastante al al trámite del partido. Y bueno, ¿por qué gana eh, Nacional me parece...? Porque Peñarol no aprovechó su momento, y Nacional sí. O sea, en definitiva, en el fútbol de la, de, la, de la gran paridad, de la paridad extrema, la contundencia lo es todo, y en ese sentido Nacional fue muy superior a Peñarol. Fue contundente y pudo, pudo aprovechar el momento en el cual se lo había sacado de encima a Peñarol para, para convertir en base a dos acciones individuales muy buenas, la primera de, de Ocampo y la segunda de, de Cándido, que incluso había cambiado su posición en, en la cancha. Eh, los primeros 20, 25 minutos diría del segundo tiempo fueron muy favorables a Peñarol entró Torres y cambió todo en el partido, porque Torres se se alojó ahí por la izquierda y no solamente con sus acciones individuales generó peligro sino que potenció al resto particularmente a Piquerés que había subido poco en el primer tiempo pero en el segundo tiempo lo hizo varias veces y con algunas combinaciones con con, eh, Torres, generó mucho peligro Peñarol tuvo dos ocasiones clarísimas en ese rato, una, eh, después de una combinación entre Torres y Piquerés, el centro de este último, todavía no entiendo qué le pasó a a Álvarez Martínez, porque cabeció desde una posición muy favorable, él es muy, muy muy buen cabeceador, ya lo hemos visto anotar de cabeza goles mucho más difíciles que este, lo que pasa es que creo que saltó antes y entonces perdió posibilidades, pero él había ganado la posición entre los dos zagueros, y estaba muy cerquita del área chica allí, como para poder definir, Y después otra también de Álvarez Martínez, también después de una jugada por la izquierda, en donde patea cruzado y y la pelota pasa muy cerquita, se desvía en el camino y se va al córner. Y además de esas dos jugadas, hubo varias aproximaciones y hubo un claro dominio de pelota, de territorio, de energía eh, que tenía Peñarol. Nacional, más que nada, defendiéndose y buscando alguna contra. También dando sensación de peligro, porque obviamente Nacional tiene jugadores muy peligrosos, particularmente Ocampo que es el jugador de mayor desequilibrio individual que tiene Nacional. Eh, Sin dudas. Eh, Vergesio puede llegar a ser el más decisivo, eh, el que hace los goles. Hoy prácticamente no tocó la pelota, Vergesio. Obviamente alguien puede decir sí, pero cuando la toca, anota. Y es verdad, es cierto, absolutamente cierto. Pero a la hora del desequilibrio individual, el gran referente es Ocampo. Es es el jugador que cuando agarra la pelota y está uno contra uno, genera cosas. Y, Y eso es muy evidente. Y después entró Alessandro por la derecha en lugar de Trezza que a mí me llamó la atención, creo que lo comenté incluso al aire, que pone a, a Alessandro por la derecha cuando en realidad por ahí Piquerés y, y, y Torres estaban haciendo mucho daño para el equipo carbonero. Sin embargo, pese a poner a Alessandro ahí, que uno imagina que no tiene las mejores características defensivas para controlar una zona del campo que estaba muy difícil para Nacional, Peñarol no, no, no. no no ataca más por ahí, o sea, o, o, o no desequilibra tanto más, tanto por ahí. Eh, sigue tratando de, de, de incursionar por ahí, pero no, no hace tanto daño eh, por, esa, por esa zona. Y a mí me parece que ese cambio, el segundo que hace la Riera, cuando él saca a y, y, este, eh, coloca a y coloca a Giovanni González, ese cambio me parece que no le funciona. Él pone a Canovio como, como interior... ¿Verdad? Pone a Giovanni por la por la derecha, deja a Torres ahí a, a la izquierda y, a, y a Álvarez Martínez por, por el centro. Y a mí me parece que ese cambio no, no, le, no le ayuda porque Chepelini te, te da un control de pelota, una prolijidad en el manejo que, que Canovio no se la dio. Y me parece que ahí Peñarol pierde. Entiendo lo que quiso hacer Mauricio, obviamente. Quiso darle más intensidad al equipo con Giovanni, con Canovio que tienen la gran intensidad, con Torres que también, con Piquerés por el otro lado, o sea... Se entiende perfectamente lo que quiso hacer, pero me parece que no le funcionó demasiado ese cambio porque perdió un poquito de prolijidad, eh, que era la que venía sosteniendo Peñarol hasta ese momento en el el partido. Y ese momento de Peñarol pasa. Pasa de largo sin que Peñarol lo pueda traducir eh, en el marcador. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer de la selección? Que tuvo un momento bárbaro también en el comienzo del del segundo tiempo. No tuvo demasiadas ocasiones, pero lo acorraló a Colombia y no pudo trasladar eso. Al marcador, bueno, a Peñarol le pasó lo mismo. Y todo eso que, que luchó para, para conseguir eh, implica un desgaste físico. Y entonces, si, si vos no lo trasladás al marcador, después sufrís. Y aparte Nacional le pegó durísimo. Que además, es lo que tiene Nacional. Eh, lo venimos marcando desde hace ya un año. Creo que desde empezamos con, por decir, fútbol. Venimos marcando que Nacional resuelve los partidos en base a contundencia. Y yo creo que es porque tiene mucho talento arriba. Eh... Y cuando tiene algún momento, cuando tiene alguna jugada, generalmente lastima. Y lastima fuerte. Y fue lo que hizo. Había hecho muy poquito Nacional en el segundo tiempo. ¿eh? Había sido muy poco ambicioso por el partido. El que realmente fue a buscar el partido fue Peñarol. Pero Nacional se lo sacó de arriba y tuvo esa jugada eh, de, de Ocampo y le pegó duro. Y ahí se marcó definitivamente el partido. Es un, es un cambio de frente. Me parece que de Alessandro para, para Ocampo. Y Ocampo recibe la pelota en el vértice del área. No, en el y del área grande, para que ustedes se hagan una idea más o menos, ¿no? Y ahí lo encara Acosta y la verdad es que lo elude con, con mucha facilidad. Acosta había entrado por el Mono Pereira. Seguramente cansado, había cometido algún error también en el manejo de la pelota, que podría haber generado una contra para, para Nacional. Y cuando un equipo tiene un jugador desequilibrante en el uno contra uno, lo que tiene que hacer es trabajar para ponerlo uno contra uno. Es eso. Y cuando ese jugador queda uno contra uno, lo que tiene que hacer es encarar. Y fue lo que hizo Campo. Encaró en diagonal al arco, aparte, ¿no? Y después se fue acercando todo lo que pudo y cuando eh, se enfrentó a Dawson, definió muy bien. Cruzado por abajo y puso eh, el 1 a 0. Contundente. Tuvo una ocasión, la concretó. Pellarón no lo hizo. Luchó, lo tuvo a Nacional un poco encerrado, tiró varios tiros de esquina, tiros de costado, tuvo dos ocasiones. No concretó, no tradujo todo eso al marcador. Peñarol no lo hizo, Nacional sí. Y ahí, la verdad, yo tuve la sensación. Era 1 a 0, faltaba mucho. Son 26 minutos, ¿no? Los que iban cuando hizo el gol el, el jugador Ocampo. Pero me dio la sensación que ya Peñarol no tenía la fuerza como para, como para ir a pelear el partido. Y bueno, en realidad no la tuvo. Porque más allá de que lo intentó y más allá de que buscó y, y siguió, después puso a Nahuel Pan, para tener un poco más de de fuerza ahí arriba, más más presencia en el el área, ya como que el desgaste lo había hecho, y Nacional se lo había sacado de encima, y el peor momento de Nacional ya había pasado, y encima cuando pasó su peor momento hizo el gol, y ya el equipo tricolor se sintió mucho más fuerte, se sintió ganador, y la verdad es que lo controló muy bien el partido, dominó la situación, sin tener mucho la pelota, verdad, pero sí defendiéndose mucho más lejos de su arquero, y con una convicción mucho más fuerte de que podía sacarlo el partido, de que lo tenía ahí al alcance de la mano. Y eso, bueno, eh, se materializó faltando ya muy poquito para el final con el gol de Cándido. Eh, Capucho tomó precauciones eh, defensivas porque puso por la izquierda a, a, a Almeida, ¿verdad? Eh, y, y sacó a Ocampo, miren el cambio que hizo, ¿no? Campo venía de un viaje, todo, pero había que sacar a Ocampo, porque era un arma ofensiva en la contra... Muy, muy importante. Y decidió eh, sacarlo para poner a Ocampo un poco más arriba y poner a Almeida como el lateral izquierdo, que sabemos que defensivamente da más seguridades que que Cándido. Y justamente Cándido, jugando más arriba, es el que hace el segundo gol. Es una pelota perdida por Peñarol. eh, Y y Cándido hace una gran jugada, se saca un hombre de encima. Y cuando entra al área, define define Cruzado. Aparentemente, eh, eh, dos son... Le sale a buscar ahí la la, la posibilidad, la posición, pero ya era muy difícil. Tenía todo el arco ahí de frente el jugador de Nacional que define muy bien con su pierna hábil con la izquierda y pone ya el el 2 a 0 que que liquidó el el partido. A partir de ahí, muy poca cosa más, un tiro en el palo para Peñarol, pero cuando el partido ya estaba muriendo, cuando faltaba nada, cuando estábamos en el último minuto del descuento, o sea, no no hubiera implicado nada. Ya no hubiera peligrado la la victoria de, de Nacional. Una victoria merecida en términos de contundencia, que es todo, o sea, es todo, la contundencia es todo, es trasladar al marcador los méritos que vas haciendo, y el que no lo hace sufre, y el que lo hace generalmente gana los partidos, y en este caso le tocó a a Nacional, para conseguir una victoria muy festejada, muy importante, por varias razones que ya eh, analizamos, y que lo deja en una excelente posesión además, para obtener el torneo apertura un duro golpe para Peñarol durísimo, porque tiene 13 puntos perdidos en 9 fechas es muchísimo Eh, hoy hizo un buen partido por momentos pero no fue contundente nacional, sí, y se llevó un clásico con mucho significado que lo deja al equipo tricolor muy fuerte además para lo que queda la apertura y por qué no, porque es una lectura que también se puede hacer para los clásicos que vienen por la Copa Sudamericana que seguramente van a generar todavía más expectativa que este que tuvimos hoy aquí en el Parque Central. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Tres remates y dos al arco le alcanzaron a la nacional para convertir dos goles. Esa contundencia de la que hablaba Santi en su comentario, algo que es una característica de este equipo. 66% de acierto en remates para un equipo que está quinto en cantidad de remates por partido con unos 11. Hoy remateó mucho menos de lo que es su promedio. Y es el segundo con mejor acierto, 41%. Hoy rindió por encima del acierto, remató menos fue más eficaz en sus remates y esos, goles, eh, esos remates los terminó convirtiendo en gol nacional. También es el tercer equipo con más goles a favor. hoy. Eh, sumado a su efectividad en ataque, Nacional logró mantener el arco en cero algo que solo había conseguido en dos partidos del torneo de apertura por el lado de Peñarol llegaba con el arco menos vencido del campeonato había recibido únicamente cuatro goles y es el equipo que recibe menos remates por partido eh, unos siete remates por partido hoy recibió menos pero recibió dos goles que es el 50% de los goles que había recibido en ocho fechas por el lado de Nacional destacar también el trabajo que realizó Brian Ocampo, un jugador que había jugado solo dos partidos en este torneo de apertura, promediaba 11 regates por partido, ganaba el 72% de estos regates, eh, tenía dos remates nada más en el torneo, tres asistencias a tiro, o sea, un pase a un compañero eh, para que remate, tres por partido, o sea, seis asistencias a tiro, y después... Eh, es un jugador muy desequilibrante en el uno contra uno. Por momentos del partido, Peñarol dobló, triplicó la marca sobre él y en el segundo tiempo Nacional logró ponerlo mano a mano frente a Juan Acosta y en una gran jugada individual con un regate se lo saca arriba al lateral derecho de Peñarol y convierte un gol, eh, al igual que la temporada pasada que había anotado un solo gol en, en todo el campeonato, ahora ya llegó a un gol en este torno de apertura y es un gol que anota su nombre en la historia del club para lo que es el futuro del jugador y de Nacional.